0: Sveiki, mėly mano bičiuliai. Tai eilinė mano tinklalaidė, tačiau kitokia, ypatinga. Pirmą kartą ją įrašinėju ne tik tai audio, bet ir video formatu. Atsiliepdamas į prašymą. Tikiuosi, kad viskas pavyks, bet iš anksto prašau atleisti jai kažkas ne taip. Pirmas blinas paprastai būna prisviles, tačiau šiokia tokia nauda iš to viliuosi bus, kad jie galima bus na, peržiūrėti, o ir perklausyti. Irašinėjau namuose, taigi be jokių įtamp, ir kviečiu jūs toliau gilintis drauge, skaityti ir gilintis į Evangeliją pagal Joną. Tekstas, į kurį šiandien pažvelgsime, yra trečios skyriaus pradžia. Tačiau jis, kur kas tampa aiškesnis, jei atkreipėme dėmesį į antrojo pabaigą, taigi į tą artimą, į kontekstą. Antrame skyriuje bent keliai žodžiais aš turiu uh, užsiminti, antro skiriaus pabaigoje, Jėzų išvystame labai netikėtame vaidmenyje su rimbu rankose, Jeruzalės šventykloje, verčianti uh, pinigų keitėjų stalus, vejanti iš šventyklos galvijus, jaučius, avis, ir pareiškinti iš mano tėvo namų nedarykite prekybos namų. Taigi, na, Jėzus šioje vietoje tikras maištininkas ir net mokiniai tuo metu nesupranta, ką jis daro, bet Jonas uh, sako, tiesa, jie prisiminė psalmės žodžius. Ir uh, pasigilinus, tai yra 69 psalmė, 8-9 eilutės svetimas tapau savo broliams, pašalinis mano motinos vaikams, uolumas dėl tavo namų sugraužė mane, tave plūstančiųjų keiksmai krito ant manęs. Jonas pacituoja vidurį, uolumas dėl tavo namų sugraužė mane. Tačiau iš tiesų ir tos kitos psalmės eilutės labai tinka Jėzui ir yra cituojamos. Tiek Pauliaus, apaštalo Pauliaus, tiek akivaizdžiai jos yra kristologinės. Taigi mokiniai reagi tą svetimą broliams svetimą judėjams, žydams, svetimą netgi tuo metu tiems artimiesiems broliams namuose, Jėzų, nes išlidėdami į vieną iš švenčių tiesą šioje evangelijoje, jie sako, "Eik pasirodi, kiekvienas, kuris nori, na, kad pasirodyti, eina ten, kur daug žmonių susirenka. Mat, jo broliai dar netikėjo jo. Taigi, Jėzus yra svetimas, jiems ir nesuprantamas, kodėl jisai dabar tą tvarką šventykloje na, nori pakeisti. Jis buvo įtvirtinta, na, tai buvo norma ir netgi palengvinimas atvykstantiems į šventės žmonėms išsikeisti pinigus ir įsigyti auką, kurią jie paukodavo šventykloje ar padėkos auką, ar auka už nuodėmes. Vietoje, o ne vestis, sakykime, ta galvyje iš kažkur tai toli. Regis ta tvarka iš tiesų buvo atsižvelgiant į žmonių poreikius, įtvirtinta. Tačiau, manau, Jėzus čia ne prieš tvarką yra pakeli rimba. Jėzus pakelė rimba prieš neteisingą motyvą. O motyvas yra ne. Tarnystės dievui, o asmeninės naudos, pelnos siekis. paprasčiausiai prekyba vyksta ne toje vietoje, kur jai skirta. Šventykloje turi būti garbinamas dievas, o ne prekiaujamas siekiant pasipelnyti. Tai aš manau, kad būtent dėl šito, na, Jėzų čia regime to maištininko a, rolė. Tačiau jo žinia yra a, labai aiški. Jisai sako, sugriaukite šitą šventyklą ir per tris dienas aš ją atstatysiu. Taigi tai nuoroda į jo mirtį, kančią Ir prisikėlimą trečiąją dieną. Ir iš tiesų šventykla buvo sugriauta. Ir Jėzus kalba apie kitos šventyklos statybą, kurią jis pats vadovauja. Ir Jonas priduria, jam prisikėlus iš numirus, jo mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Ir jie tikėjo raštu ir Jėzaus pasakytų žodžiu. Tik tai po prisikėlimo jiems tapo aiški a, tos žinios prasme ir, na, tas veiksmas. Taigi, Jėzus skelbia senos šventyklos pabaigą, senojo testamento pabaigą su jo liturginių tarnavimų ir naujojo testamento pradžio, naujos šventyklos, kuri užgims jam kelintis iš numirusių trečią dieną pradžią. Šventyklos, kurio, o, kurios kertiniu akmeniu, jis yra pats. Na, šventyklos, kuris statoma ne žmonių rankomis, pasak, apaštalo Petro, paštalo darbuose pamokslo, bet Dievo rankomis, per Jėzų šventąją dvasę, tai šventosios dvasios būsti. Ir joje dalyvauja žmonės, žmonių širdis, tie gyvieji akme. Štai turint va šį kontekstą, mums tampa aiški sąsėje tarp antro ir trečios skyriaus. Jeigu antro skyriaus pabaigoj mes sužinome apie naują šventyklą, tai trečios skyriaus pradžioje Jėzus rodo kelią į tą šventyklą, į tą naują šventyklą, į naują tarnavimą, dvasinį tarnavimą. Ir koks tas yra kelias, ir kokia yra ta sąlyga į ją patekti, joje dalyvauti, imkime ir paskaitykime. Buvo vienas fariziejus, vardu Nikodemas, žydų vyresnysis. Jis atėjo naktį pas Jėzų ir kreipėsi į jį. Rabi, mes žinome, kad esi mokytojas atėjęs nuo dievo Nes niekas negalėtų daryti tokių ženklų, kokius tu darai, jeigu dievas nebūtų su juo. Jėzus jam atsakė. Iš tiesų, iš tiesų, sakau tau, jei kas negims iš aukštybės, negalės rigėti dievo karalystės. Nikodemas paklausė. Bet kaip gali gimti žmogus, būdamas senas? Argi jis gali antrą kartą įeiti į savo motinos išės ir gimti? Jėzus atsakė. Iš tiesų, iš tiesų, sakau tau, jei kas negims iš vandens ir dvasios, negalės įeiti dievo karalystę. Kas gimė iš kūno, yra kūnas, o kas gimė iš dvasios, yra dvasia. Nesistebėk, jog pasakiau tau, jums būtina gimti iš aukštybės. Vėjas pučia kur nori, jo šima girdi, bet nežinai iš kur ateina ir kur link nueina. Taip yra su kiekvienu, kuris gimė iš dvasios. Nikodemas atsiliepė: Kaip tai gali būti? Jėzus jam atsakė: Tu esi Izraelio mokytojas ir šito nesupranti. Iš tiesų skaitydomas netvardėjau juoktis, kadangi girdžiu vėją a, ūžinti už lango. Ir na šita analogija pasirodė tokia tikra ir, ir, ir na vietoje, kad man net juokinga a, pasidarė. Bet gali būti, kad a, jūs šito vėjo a, palangoje ūžinčio a, negirdite. Bet, na, pasižiūrėkime dabar į tai, kas čia vyksta. Nikodemas pas Jėzų ateina nakčia. Jonas Evangelijoje jį viso pamini tris kartus. Šitoje vietoje, septintame skyrio ir devinioliktame. Ir kas kai paminimas Nikodemas yra pridūriama, kad čia tas Nikodemas, kuris atėjo pas Jėzų nakčia. Taigi naktis nėra atsitiktinis tas laikas. Nikodemas nenori būti pastebėtas kitų, jam gėda eiti pas iš Galilėjos atvykusi mokytoją, nes jis pats yra labai žinomas mokytojas. Jis yra ne tik tai fariziejus, bet ir seniūnas, žydų vyresnysis. Uh, jis dalyvauja Sinedrijone, parlamento atstovas vietinio parlamento. Uh, to metu žydų uh, Sinedrijonas buvo ir religinė, ir politinė jų uh, valdžia. Ir dabar ateiti pas Jėzų iš Nazareto jau yra labai didelis pažeminimas. Ir visgi jisai iš karto pasako, na, kodėl jis tai pasielgia. Nes nei vienas negalėtų daryti tokių ženklų, kokius tu darai, jei dievas nebūtų su juo. Visgi ta Nikodemo baime yra naktis. Evangelijoje pagal jona naktis ir diena yra simboliai labai Iškalbingi judas išduoda Jėzų a, naktį, kai paskutinės vakarienės metu jis išeina į lauką, Jonas priduria, buvo naktis. Na ir Jėzus nuolatos nekartą kalba apie gyvenimą šviesoj ir gyvenimą tamsoje, kas gyvena tamsoj klaidžioje. Nemato, kur eina, kas vaikšto dieną, tas suvokia realybę ir saveis vadina pasaulio šviesą. Jau prologė Jono mes turime prisiminti, kad yra pasakoma, kad buvo tikroji šviesa, kurie atėjo į šį pasaulį. Ir Jonas Krikštytojas nebuvo šviesa, jis tik liudijo šviesą. Na ir kita vertus, tamsa yra nenoras atverti savo nedorus darbus, baimė, kad jie bus apšviesti. Netgi šitame trečiame skyriuje mes skaitome truputį toliau, kad Dievas nesiuntė savo į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kas pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Tačiau toliau pasakoma, kad visgi tas, kas netikėra yra pasmerktas, o teismo nuosprendis toks šviesa atėjo į pasaulį, bet žmonės labiau pamilo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas, kuris daro blogą, neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai nebūtų atskleisti, o kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad pasirodytų jo, jo darbai atlikti dieve. Štai mes regime Nikodemą, nors nakčia, bet einanti į šviesą, ateinanti pas šviesą ir ta šviesa iš tiesų apšviečia jį. Ir mes regime jo virsmą jau septintame skyriuje, kai a, a, Sinedriono nariai nori pasmerkti Jėzų mirio, jis užsistoja sakydamas, ar leidžia mūsų įstatymas nuteisti žmogų jo neišklausius. Na, o kai visgi jisai pasmerkiamas, mirio Jėzus. Nikodemas ateina a, prie jo a, kapo pasirūpina jo palaidojimu drauge su kitu garbingu sinedriono nariu Juozapu. Akivaizdžiai Jonas nori parodyti to žmogaus virsmą. Ir man, man Nikodemas kažkuo panašus arba yra tarsi aliuzija tokia, užuomina apie kitą farizėjų, saulių kuris taps Jėzaus Kristaus galingo apaštalų, Pauliumi. O apskritai apie tuos rašto žinovus Jėzus sinoptinėse evangelijose sako, kad kiekvienas rašto žinovas, kuris pasimoko Dievo karalystės tiesų, ateina pas Jėzų. Jis iš savo lobino įšiama tai, kas sena ir tai, kas auja. Tai a, vat, toks galiausiai a, tampa Nikodemas, tačiau tas pirmas jo susitikimas atskleidžia iš tiesų tai, kad nors jis yra mokytojas, nors jis yra žinomas, jis menkai gaudosi, jis praktiškai nesupranta apie ką Jėzus kalba, o Jėzus kalba apie gimimą iš aukštybių. Ir gale dar pridurėtų, būdamas Izraelio mokytojų, nesupranti šito, na, sugėdinamas jis kaip mokytojas. Tačiau galvoti, kad sugėdinamas tik taip pats vienintelis Nikodemas būtų neteisinga, nes mes visos evangelijos metu praktiškai girdime mokinius, Jėzaus mokinius, nesuprantančius, apie ką jis kalba, ką jis turi omeny ir vis Na, nepataikančius, nes jie priema tiesiogiai jo žodžius, o jis kalba metaforomis, palyginimais, kuriuos reikia dar išsiaiškinti. Ir vat Jonas pabrėžia, kad jiems aiškiau tampa. Tik tai Jėzui prisikėlus. O be abejo, jis prisikėlęs siunčia šventąją dvasę. Ir šventoji dvasė jiems ir primena tai, ką jis mokė, ir atskleidžia jo mokslo prasme. Na, kaip ten bebūtų būtų, tas pokalbis prasideda. Tuo, kad Nikodemas pagerbė Jėzų, galingas ženklais, mokytojas iš Dievo, na, tiesa, nepranašas, tiesa, ne mesijas, tai būtų dar uh, viena ir antra pakopa, bet iš pirmo susitikimo uh, daugiau mes ir galbūt negalėtume laukti. O Jėzus atsako, tarsi, na, uh, ne įtvoro, ne įmėta. Iš tiesų, iš tiesų. Amen, amen, greikiškai. Tau reikia gimti. Jei kas negims iš aukštybės, negalės rigėti dievo karalystės. Viena pastabėlė – negims iš aukštybės ar negims iš naujo. Vienas lietuviškas vertimas sako taip, kitas kitaip. Iš tiesų, šiuo atveju abudu yra... Teisų vertėjai, nes žodis anoten gali reikšti tiek iš naujo, vėl, tiek ir iš aukšto, iš aukštybės. Ir na, pačiame pokalbėje tą anoten Nikodemas supranta, kaip vėl, kaip žmogus gali gimti senas būdamas, dar kartą, vėl. O Jėzus kalba apie gimimą iš aukštybės. Ir kad visgi šita pastaroji reikšmė yra tik, na, tikresnė arba pirminė, liudytų ir tai, kad toliau šiame skyriuje Ano ten pavartotas dar kartą, kai Jisai sako, čia jau Jonas, kas iš aukštybių ateina tas už visus viršesnės o kas iš žemės žemiškas yra ir žemiškai kalba kas ten iš aukštybės ateina taigi Kai Jėzus sako, iš tiesų, iš tiesų, sakau, tau, jei kas negims iš aukštybės, gali būti tas niuansas, na, dar kartą, tu esi jau sykį gimęs, tau reikia gimti dar sykį, bet labiau jisai rodo, iš kur turi ateiti tą sėklą, iš kur turi ateiti ta galę gimti iš aukštybės. Iš ten, iš kur atėjo pats Jėzus. Bet gimti reikia kiekvienam norinčiam patekti į Dievo karalystę. Ir čia, na, reikėtų pasakyti vieną dalyką dar apie to meto judaizmą kad judėjai buvo labai uolus, kaip žinia, misionieriavo, prozelitavo, yra kitas žodis, ir prozelitais būdavo vadinami pagonis, kurie įtikėdavo Jahvę, atsiversdavo į judaizmą. Yra pakankamai šaltinių liudinčių, kad tokius pagonis atsivertusius į judaizmą vadindavo a, naujagimiais. Atgimusiais. Taigi dabar Jėzus sako, negalvo, kad pagonims reikia atgimti, o tau žydui ne. Kiekvienam reikės gimti iš vandens ir dvasios. Tai, na, yra vienas labai svarbus dalykas. Na, o kitas tai, kad žydai galvojo, kad pagal nutilėjimą, kai mesijas ateis ir įsteigs savo karalystę, jie joje dalyvaus. Tačiau Jėzus sako, ne, vien pagal kraują to nebus. Ir tai be abejo mus gražina į pirmąjį skyrių, į, į prologą kuriame Jonas na, pasako esmę, kad Jėzus, žodis, esantis pas Dievą ir pats esantis Dievas, pasavuosius, žydus atėjo, tačiau savieji jo nepriemė. Tiems, kurie jį priemė, jis davė galę tapti Dievo vaikais, kurie gimė ne iš kraujų. Ne iš vyrono, ne iš kūno, bet iš dievo. Štai mes turim tą kraują, štai mes turim tą gimimą iš kūno, ir uh, gimima iš dvasios. Ta, uh, ir čia Jėzus pabrėžė, kas gimė iš kūno, yra kūnas. Nepakanka. O kūnas nepaveldės Dievo karalystės. Kas gimė iš dvasios, yra dvasia. Dievo karalystė yra dvasinė. Ir joje dalyvauja dvasiniai žmonės. Tie, kurie priemė Dievo dvasia į save, kiti, na, paprasčiausiai negali joje dalyvauti. Todėl kelias į tą naująją šventiklą, kurią Jėzus stato, eina per gimimą iš vandens ir dvasius. Na, turime um, atsakyti klausimą, ką tai reiškia. Ta klausima uh, kelia ir Nikodemas. Kaip tai gali būti, Ką tai galėtų reikšti? Iš tiesų, šis klausimas netoks ir lengvas. Iki mūsų dienų, biblistai, teologai labai gilinasi į šio prasmę prasme ir toli gražu nepasiekia konsensuso. Kągi turėjo omenį Jėzus sakydamas, tau reikia gimti iš vandens ir dvasios. Labai trumpai, bet vieni mano Jok vanduo tai yra aluzija į a, krikštą, kad Jėzus turi omeny, a, tai sakydamas, kas a, krikštysis ir tikės. Na, panašiai kaip evangelio pagal moro. Ne, kas tikės ir krikštysis bus išgelbėtas, o kas netikės bus pasmerktas. Tai, na, vandu su krikšto vandeniu ir tikėjimas kaip tas instrumentas, kurio dėka ateina šventoji dvasia. Tačiau Jono evangelijoje apie na, krikštą na, nekalbama, tik išskyrus Jono krikštą. Todėl dalis a, m, biblistų sako, Jėzus a, turi omeny Jona krikštoje ir kone siunčia Nikodemą pas Joną krikštytoje. Arba sako, na, pirmas žingsnis yra Jono krikštas. O pacionas pirmame skyriuje sako, aš krikšti jūs vandeniu, bet tas, kuris yra už mane didesnis ir eina na, paskui mane, jis krikštis jūs šventaja dvasę. Tai a, vėlgi vanduo ir dvase. Na, a, galimas dalykas, tačiau kur kas labiau tikėtina ir bent man primtinesnis požiūris, kad čia mes susidurėme su stilistinė figura, hendiadis yra tokia figura, o, o ją sudaro, paprastai, ką tai reiškia? Ja sudaro du žodžiai, skirtingi žodžiai, kurių Prasmė yra ta pati, ir jie jungiami jung jungtuku ir. Lietuvių kalbos žodynas pateikia štai tokį pavyzdį – hendijadžių. Tėvynė ir gimtasis kraštas. Beje, hendiadis ateina iš graikų kalbos, tai būtų viena per du. Hen ir dėjo. Ne, būtų viena per du. Tai viena prasme išreikšta per du žodžius tevinė ir gimtasis kraštas, na čia a, vanduo ir šventoji dvasia. Kitai žodžiai, stanant, vanduo ir yra šventosios dvasios simbolis. Ir kad šią prasme Jėzus kalba patvirtina ketvirtas skyrius. Sekantis skyrius, ten su samarietė jisai kalbės apie tai, kad jis, o ne jį gali pagirdyti. Jis gali duoti vandens, kurio gerdami žmonės nebetrokš daugiau. O septintame Evangelijos pagal Jonas Kyriuje. Mes a, a, jau tiesiai išgirstame, kad Jėzus a, šaukia, jisai ten, na, skelbia, šaukdamas iš tiesų, kad kas mane tiki, kaip praštas sako iš jo vidaus plus, gyvojo vandens Upės. Taigi ketvirtam skyriui gyvasis vanduo, čia gyvojo vandens upės ir toliau Jonas pridurė, jis kalbėjo apie dvasią, kurią turės gauti jį įtikėjusiai. Taigi vanduo ir yra dvasios, simbolis, ir yra ta dvasia, todėl kai Jėzus sako, jums reikia gimti iš vandens ir dvasios, jis tiesiog pabrėžia, na, šventosios dvasios Reikšmė. Ir Jonas labai pabrėžia savo Evangelijoje ir apie Šventąją Dvasią bus kalbama 14, 15, 16 skyrioje praktiškai parakletos. Na, yra viena iš raktinių evangelijos pagal Joną temų, priešingai nei sinoptinėse evangelijose, kur šventoji dvasia tik tai užsimenama, na, ir labiau siejama su Jezaus tarinyste, o čia šventoji dvasia yra susijama su mumis. Kad, na ir kaip būtų, kaip raštas sako. Ir tu esi Izraelio mokytojas ir šito nežinai. Štai va, šitos dvi frazės leidžia daryti prielaidą, kad Senajame testamente jau Kažkur buvo kalbama tiek apie vandenį, tiek apie dvasę, tiek apie atgimimą, apie perkytimą. Ir iš tiesų panagrinėjus pranašus mes tokių vietų atrastome ir ne vieną. Aš pacituosiu vieną, tai pranašo Ezikėlio lūpomis pasakyti žodžiai, Dievo žodžiai. Aš apšlakstysiu jūs švariu vandeniu ir jūs tapsite švarų. Aš duosiu jums naują širdį ir įdėsiu jums naują dvasį. Aš išimsiu akmeninę širdį iš jūsų kūno ir duosiu kūno širdį. Aš įdėsiu jūs savo dvasį ir padarysiu, kad vaikščiotumėte pagal mano nuostatus ir vykdytumėte mano sprendimus. Ezekėlio 36, 25, 27. Lūtes. Atkreipkime dėmesį, kad Aš apvalysiu jūs švariu vandeniu, na, vanduo apvalo, bet tas vanduo yra ta dvasia, kurią aš įdėsiu į jūsų širdį ir įveiks širdies perkeitimas ir jūs vaikščiosite, gyvensite pagal mano nuostatus ne todėl, kad taip įstatymas sako, o todėl, kad tai kyla iš širdies. Taip dvasia ragina. Štai uh, senojo testamento pagrindimas, kad vanduo ir dvasia yra, na, siejami. Vanduo yra simbolis, dvasia jau yra ta uh, antgamtinė Dievo realybė, trečiasis Dievo asmo, kuris ateina Jėzui prisikėlus iš numirusių ir yra sumėmis, uh, Iki amžiaus pabaigos, iki šio amžiaus uh, pabaigos. Na, turiu apibendrinti ir uh, užbaigti uh, šią tinklalaidę. Ir norėčiau pasakyti uh, du dalykus. Pirmas, jei jūs klausote manęs ir nesate užtikrintas, ar gimėte, Iš dvasios. Ar jūsų gyvenime buvo tas įvykis, kurį mes aptarėme? Įvykis atverintis mums kelią į amžiną gyvenimą, į naująją dievo šventyklą, į naująją kūrinį. Tai yra gimimas iš dvasios. Jeigu ne, galime, kad ir dabar paprašyti, atverti savo širdį ir pasakyti Dievę. Pasitikiu tavim, Jėzau, apglebiu tave, nes tu atidavai savo gyvenimą už mane. Tu mirėjai dėl mane. Tu prisikėliai, kad aš gyvenčiau naują gyvenimą ir pažinčiau Dievą. Aš tikiu tuo, kas Evangelijoje parašyta. Ir prašau, pripildyk mane šventosios dvasius. Šventoji dvasia ateik gaivintojau, ateik į mano gyvenimą, padėk man pažinti Dievą. Ir Dievas tikrai atsilėpė į tokią ar panašią maldą, jis tikrai pripildo kiekvieną ieškantį, kiekvieną, kuris drįsta ateiti pas jį. Ir tai yra pats nuostabiausias išgyvenimas, tai pats nuostabiausias Dievo poteris, asmeninis poteris. Gimstama nebendrai, kiekvienas iš mūsų gimėme atskirai. Lygiai tas pats su gimimu į Dievo karalystę. Mes atgimstame, susitikdami, išgyvendami tą naują realybę. Susitikdami su Dievu, savo kurėju ir su Jėzumi, savo atpirkėi. Bet kita žinia yra. Tiems, kurie sakote, aš tai jau žinau, gėdriau, aš esu gimęs iš dvasios, tai vyko tada ir tada. Taip. Bet ar tu gyveni su šventaja ar bręsti šventojo dvasė, ar mes augame? Štai labai svarbus klausimas. Nes Jonas jau pirmame savo laiške kalbės apie vaikelius, kurie turi žaukti ir tapti jaunuoliais. O jaunuoliai turi toliau bręsti, kad taptų tėvais. O tėvai yra tie, kurie pažįsta tėvą, pažįsta tą, kuris yra nuo pradžios. Tai yra įvairia lypi dieva, dieva visoje jo esybėje. Turimas omenį tiek Dievo plotis, tiek gilis, tiek aukštis, Dievo meilės, čia jau pasitelkiantą paštalą Paulių. Bet faktas tas, kad gimę mes dar taip Dievo nepažįstam. Gimimas iš aukštybės yra kelio pradžia, ne pabaiga. Todėl negalime a, gyventi taip, tarsi mums nieko nebereikėtų. Mes turime keistis, mes turime bręsti. Aukti. Ir štai čia a, buvo bėda ne tik ankstyvojojai bužnyčiai, nes apaštalas Paulius rašo kurintiečiams ir laiško hebrajams autorius pabrėžė tą patį, kalbėdamas krikščionims, kad jūs a, esate tokie, kuriems reikia pieno, o netvirto maisto. Naujagimiai minta pienu, tačiau subrandinamus kietesnis maistas. Brezdami mes turim keistis ir valgyti kietą maistą. Ir todėl keista, kad krikščionis ir šiandien šalinasi bėga nuo gilesnių pamastymų, nuo a, na, to, kas galėtų pakeisti tą, sakykime, pirmųjų žingsnių pasaulyje vaizdį Dievo karalystės. Todėl iššūkis mums visiems, irkimės į gilum, breskime, pažinkime Dievą labiau. Na ir vėliuosi, prie šio tikslo bent kažkiek prisideda ir mano refleksijos, Šios tinklalaidės, šie pamastymai. Linkiu jums dievo artumo, dievo ramybės ir malonės šiuo tikrai nelengvų, ypatingų metu ir atsisveikindamas, sakau, iki sekančio karto.